0: Hallo du wunderschöner Mensch und willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Spiritual as Fuck Podcast. Mein Name ist Dasha, und in dieser Episode werde ich von meinen ganz persönlichen Erfahrungen während meines ersten Vipassana-Kurses berichten und auch von den Nachwirkungen, die ich bis dato spüre. Und zwar bin ich seit etwa zwei Wochen zurück und ich habe das Gefühl, dass sich schon einiges getan hat und vor allem auch, dass ich langsam wieder in dieser Welt ankomme. Das hat echt ein wenig Eingewöhnungszeit bedarft, bedurft, bedarft, wie auch immer. Und genau, ich kann dir nur ans Herz legen, wenn du selber noch keine direkten Berührungspunkte mit Vipassana hattest, dir erstmal meinen ersten Teil anzuhören, wo ich davon berichte, wie, was es genau ist, wie es abläuft, was die Idee dahinter ist, denn ich verspreche dir, dann wird diese Folge sehr viel mehr Sinn machen. Und ja, ich würde sagen, wir legen auch einfach mal los. Und zwar, was war da überhaupt los bei mir? Zehn Tage. Nicht sprechen, nicht reden, nicht schreiben, kein Handy, kein Augenkontakt. Was ist da geschehen? Und ja, somit eine der häufigsten Fragen, die mir von Menschen aus meinem Umfeld gestellt wurde, die das auch selber noch nicht gemacht haben war, wie ist es denn so lange nicht zu sprechen? War das nicht total schwer oder ich könnte das ja nicht? Und das Spannende war, das fiel mir unglaublich leicht. Also das war tatsächlich der allereinfachste Part am Kurs, zehn Tage lang nicht zu sprechen. Letztendlich ist all das ja dafür da, dass du wirklich bei dir bist und nicht so auf äußere Reize reagierst. Und weil in meinem Kopf sowieso schon so viel Gebrabbel los war, hat es mich echt nicht gestört, um, bis mich das Gebrabbel dann gestört hat, aber das ist nochmal ein anderer Punkt. Und ja, während der ersten zwei Tage ist mir auch etwas sehr Spannendes aufgefallen, und zwar, dass ich früher, also ich meine, ich bin ein sehr gesprächiger Mensch, mein Assistent ist Zwilling, ich rede auch gerne, ich habe diesen Podcast, und Während der ersten zwei Tage ist mir ja ein Verhaltensmuster an mir aufgefallen. Und zwar, dass ich oftmals mich mit anderen unterhalten habe oder in einer Gruppe gesprochen habe, nicht aus dem Wunsch heraus, gerade etwas mitzuteilen oder zu reden, sondern einfach nur, um die Grundharmonie der Gruppe zu erhalten, damit sich alle wohlfühlen. Also es war so ein richtig krasses Programm, was einfach nur abgelaufen ist, wo es einfach nur darum ging, ich bin dafür da, damit es anderen gut geht. Und es war nicht unbedingt intrinsisch motiviert, dass ich da gerade etwas mitzuteilen gehabt hätte, sondern ja, ich habe einfach gesprochen um, ja, wegen des Wohls des, der anderen. Oh, mein Deutsch ist jetzt auch echt nicht mehr das Beste, muss ich dazu sagen. Ich habe gerade den ersten Teil aufgenommen mit einigen Anlaufversuchen und diese Folge möchte aber unbedingt noch raus. Deswegen... Verzeih mir bitte meine Sprachfehler. Das gehört jetzt einfach dazu. Ähm, genau. Das war etwas unglaublich Spannendes, was ich an mir beobachtet habe und sobald mir das überhaupt ins Bewusstsein getreten ist, habe ich auch direkt den Entschluss gefällt, no more, das machen wir nicht mehr, das gehört der Vergangenheit an, total unnötig. Und seitdem wende ich es auch so an und es ist irgendwie total befreiend, weil irgendwie dieser innere Zwang oder auch das, was vielen von uns antrainiert worden ist, aus Höflichkeit Gespräche zu führen, ist einfach weg. Ich meine, ich kann trotzdem ein netter Mensch sein und ein freundlicher Mensch sein und ein höflicher Mensch sein, ohne dass ich mit jedem mich aus Höflichkeit unterhalte, weil letztendlich ist das ja meine Energie, die ich an diesen Menschen auch gebe. Und oftmals möchte ich das ja gar nicht. Deswegen... Es besteht überhaupt kein Grund für Höflichkeitsgespräche, habe ich gelernt und das ist echt geil. Das war ja somit die erste Erkenntnis, die ich gewonnen habe, aber keine Sorge, es wird auch noch ein wenig tiefer werden. <lacht> und ja, ich möchte auch, bevor ich hier weiter fortfahre, ausdrücklich sagen, dass jeder komplett andere Erfahrungen hat, denn jeder von uns ist anders, jeder bringt eine komplett andere Grundkonstitution mit und das ist richtig und normal und das habe ich auch als sehr wertvoll empfunden, unter anderem, dass wir während des Kurses nicht sprechen konnten, denn sonst hätte ich mich und hätten wir uns auch ständig miteinander verglichen und mit den Erfahrungswerten. Deswegen ja, werde ich später auch noch einige der Erfahrungen von anderen Teilnehmern mit hier reinbringen, damit du siehst, wie unterschiedlich das alles sein kann. Und ähm, genau, wie machen wir weiter? Die ersten drei Tage habe ich sehr schlecht geschlafen. Ich habe sehr schlecht geschlafen, weil es einfach immer zu wenig Schlaf war, um vier hat der Wecker geklingelt... Und ich habe noch nicht so richtig für mich herausgefunden gehabt, wann ich, zu welcher Zeit ich idealerweise ein Nap halte. Das heißt, ich war morgens müde, ich war abends müde. Ich konnte mich nicht so richtig konzentrieren. Und was erschwerend dazu kam, und das war der eigentlich anstrengende Part, war dass die Träume, die ich hatte. Und ich träume auch so sehr lebendig, sehr ausdrucksstark. Ich erinnere mich auch so gut wie immer an meine Träume, Während ich dort war, war es jedoch so, dass ich jedes Mal, wenn ich schlafen war, also ob nachts oder ob ich einfach einen Nap gehalten habe, habe ich von Menschen in meinem Leben geträumt und von ungelösten Konflikten mit ihnen. Und entweder es waren Situationen, die auch so passiert sind, die mir wieder erschienen sind oder andere Situationen, aber mit dem gleichen Konfliktthema und Let me tell you, es war so anstrengend, es war so anstrengend. Ich habe mich einfach nicht ausgeruht gefühlt nach dem Schlafen, sondern ich habe mich gefühlt, als wäre ich gerade aus so einem... Actionfilm rausgekommen und jetzt wird mir gesagt, okay, und jetzt setz dich hin und meditiere und beobachte deine Körperempfindung. Ich dachte nur so, what? Wie soll das denn bitte funktionieren, wenn das jetzt auch die ganze Zeit so weitergeht? Und das war dann tatsächlich auch der Zeitpunkt, wo ich äh, eines Mittags zur Meditationslehrerin gegangen bin und gefragt habe, so was, was ist da los? Und sie hat mir etwas gesagt, was mich seitdem auch irgendwie sehr begleitet, weil es einfach so gut ausgedrückt und auf den Punkt gebracht war. Und zwar sagte sie, es ist vollkommen normal, dass das passiert, denn die Schwelle vom Unterbewusstsein, äh, vom Bewusstsein zum Unterbewusstsein wird gerade durchbrochen. Deswegen ja, kann es sein, dass du da bestimmte Flashbacks hast, dass einfach Sachen an die Oberfläche kommen. Das ist vollkommen normal. Und das mit dem Schlaf und der Müdigkeit wird sich auch regeln. Und Fun Fact, schon am nächsten Tag war es besser, weil ich dann endlich eine ja, Sch Nachmittagsschläfchen-Routine für mich etabliert habe, die wirklich gut funktioniert hat. Und zwar habe ich es persönlich so gemacht, das war vielleicht nicht so ganz legal, <lacht> aber es hat für mich funktioniert. Die morgendliche Meditation, die ist ja stets für 4.30 Uhr bis 6.30 Uhr angesetzt gewesen. Und ich habe gemerkt, ich stehe normalerweise nicht so früh auf und ich funktioniere da auch gar nicht. Also in meinem normalen Alltag fällt es mir unglaublich schwer, grundsätzlich nach dem Aufstehen zu meditieren, weil ich direkt wieder einschlafe. Und dort war es so, dass ich mich etwa ein bis anderthalb Stunden morgens wirklich gut konzentrieren konnte beim Meditieren. Das hat erstaunlicherweise sehr gut funktioniert. Und danach fing die Müdigkeit an und der Fokus ging weg und ich bin eigentlich die ganze Zeit halb nach vorne gekippt und konnte konnte nicht mehr. Und da habe ich dann einfach gesagt, Dascha, guck mal, ist vielleicht jetzt nicht so cool, weil es gibt natürlich diesen Zeitplan und da sollte man sich auch dran halten, aber für dich funktioniert das einfach nicht. Und du bist den ganzen Tag über müde, wenn, wenn du eben diesem Zeitplan folgst. Und du brauchst morgens einfach noch ein Schläfchen. Und ich habe es dann immer so gemacht, dass ich um 4.30 Uhr meditieren gegangen bin. Und in der Regel bin ich dann nach ein bis anderthalb Stunden, wenn die Müdigkeit wieder eingesetzt hat, bin ich auf mein Zimmer gegangen und habe eine Stunde geschlafen bis zum Frühstück. Und das war mein persönlicher Retter. So habe ich den ganzen Tag über durchgehalten. Ich war den ganzen Tag über fokussiert und ich konnte sehr tief in die Meditation gehen, aber das nur, weil ich morgens dieses Schläfchen gehalten habe. Also das war extrem wichtig. Ich glaube, ich habe es wirklich nur einmal während des Kurses oder zweimal bewerkstelligt, wirklich die zwei Stunden morgens zu machen und dann habe ich auch das Chanting am Ende mitbekommen. <lacht> Sonst habe ich da ja schon geschlafen. Genau. Also auch da wirklich ein Tipp von mir an dich, wenn du einen solchen Kurs machen möchtest, finde möglichst schnell eine Mittagsschläfchen oder Nap-Routine, die für dich funktioniert. Das war hat für mich sehr vieles verändert. Und ich kann mittlerweile nicht mehr genau sagen, was von den Ereignissen an welchem Tag geschehen ist, weil du hast dort irgendwann kein Zeitgefühl mehr. Aber es sind sehr viele Dinge geschehen. Und zwar, obwohl eine Sache kann ich sogar benennen, und zwar am vierten Tag, wo uns auch wie Vipassana beigebracht worden ist, wo wir also wirklich das erste Mal diesen Bodyscan gemacht haben, war ich komplett im körper also ich habe wirklich gemerkt dass mein kopf ausgeschaltet war und ich habe zum beispiel im, im linken arm eine unglaubliche traurigkeit gespürt und ich habe die farbe blau gesehen und im, im rechten arm und zum beispiel auch im hinteren rücken habe ich ganz viel orange gesehen und das war sehr spannend und die Teile, die orange eingefärbt waren, waren auch diejenigen, wo ich zum Beispiel Wut empfunden habe, wo ja eher, eher solche Gefühle gespeichert waren. Und vielleicht ist an dieser Stelle nochmal ein Disclaimer wichtig, denn mir hat es extrem viel Halt gegeben während des gesamten Kurses, dass ich mit den ganzen Themen des inneren Kindes und Mutterthemen und Vaterthemen vertraut war, denn ich war es bereits gewohnt, dass ich negative Gefühle zulasse, dass sie da sein dürfen, dass ich einmal alles rausheule, aufschreibe, wütend bin, wie auch immer und dann bin ich wirklich befreit von diesem Muster, von diesem Gefühl, ich habe es an der Wurzel gepackt. Das heißt, es war für mich ähm, nichts Neues auch negative Gefühle zuzulassen, auch in dem Wissen, dass, ähm, dass Dinge aus der Kindheit sind, die gerade hochkommen und dass es in Ordnung ist und dass es wichtig ist, dass sie hochkommen und dass ich mich so viel besser fühle, nachdem sie hochgekommen sind. Und auch das ist tatsächlich einige Male geschehen. Also ich war, <lacht> surprise, surprise, die Erste, die im Meditationssaal wirklich geweint hat, das war, zum Ende einer der Meditationen, die verpflichtend im Saal waren. Und das war tatsächlich auch, ich erinnere mich noch daran, dass ich eine Zeit lang da auch immer wieder im Kopf drin war und unbewusst irgendwas bewertet habe. Ich meine, wir sind ja auch irgendwo darauf trainiert, unser ganzes Leben lang. Und erst als ich wirklich gesagt habe, hey, ist das in Ordnung und es ist vollkommen okay, und ich lasse los und egal, was passiert, es darf passieren, sind so unglaubliche Gefühle hochgekommen. Und zwar habe ich in, in meiner Brust vorne, im Brustbereich, im Herzbereich, wieder ganz viel die Farbe Blau gesehen und ich habe wirklich gemerkt, okay, das, das sind gerade Mutterthemen und da kam so viel Trauer hoch, also... Die größte Trauer, die, die ich, glaube ich, je gefühlt habe und gleichzeitig habe ich in meinem Rücken ganz viel Orange wahrgenommen und ich habe richtig gespürt, dass es gerade ein Vaterthema, so dieser, dieser Rückhalt, diese Sicherheit, die durch eine Vaterfigur vermittelt wird. Und da war so viel Schmerz und ich habe diesen Schmerz also wirklich vorne und simultan hinten gespürt und ich habe so angefangen zu weinen, ich konnte einfach nicht mehr, aber es war auch ein sehr befreiendes Weinen, also es war kein oh mein Gott, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll, sondern es war etwas sehr Reinigendes, ich wusste, da geht gerade etwas raus und es ist in Ordnung und ich weine so, wie gesagt, auch gerne, weil ich weiß, es geht dann wieder und es ist okay und es ist halt ein Reinigungsprozess und ich habe so geweint, ich weiß nicht, wie lange es war, aber gefühlt eine halbe Ewigkeit und ich habe mich wirklich nach vorne gebeugt. Ich lag halb auf dem Boden in diesem Meditationssaal und habe einfach nur geflennt. Und da ist doch etwas sehr Schönes passiert, denn eine Frau, und ich wusste bis zum letzten Tag nicht, wer das war, weil ich halb auf dem Boden lag heulend. Ähm, ist dann quasi rausgegangen, also die meisten, so gut wie alle, gehen während der Pause, kurzen Pause halt kurz raus und kommen dann wieder. Und sie war halt auch auf dem Weg nach draußen und sie hat mir so kurz über den Rücken gestreichelt, so eine sehr beruhigende Geste. Und das hat sich so schön angefühlt, das hat sich so geborgen angefühlt. Es war einfach nur, auch in dem Schmerz bin ich nicht alleine, es ist okay. Und es war so schön. Und witzigerweise ist äh, die Dame dann am letzten Tag nochmal zu mir gekommen, weil ich hatte die ganze Zeit keine Ahnung, wer es war, und ähm, hat gesagt, hey, guck mal, ich war diejenige, die dir so über den Rücken gestrichen hat an dem Tag, und ich hoffe, es war in Ordnung, ich wollte dir nicht zu nahe treten, ich habe nur an meine Kinder und an meine Enkelkinder gedacht, und ich dachte mir so, was wäre, wenn, wenn sie dort in diesem Schmerz wären, und ich konnte einfach nicht anders, und ich hoffe, es war in Ordnung, und ich habe ihr einfach nur gedankt, weil es für mich so behutsam und warm und schön war in dem Moment. Und ja, ich habe geweint und ich habe diese Themen ausgeweint, bis ich gemerkt habe, da ist eine gewisse Lehre, also eine neutrale Lehre. und dann waren die Themen auch weg und es war in Ordnung. Und es war so heilsam, es war so reinigend, es war so schön. Ich habe mich auch insgeheim, auch wenn das vielleicht komisch klingt, wenn ich mitbekommen habe, dass andere gerade weinen, dachte ich, oh ja, so lass es gehen, lass es gerade zu, du wirst frei davon sein, das ist richtig gut. Und ja, einige waren jedoch leider nicht unbedingt an dem Punkt, wo sie auch diese Trauer oder diese Gefühlsausbrüche haben annehmen können. Es gab... Einige, die den Kurs verlassen haben, nicht viele, ich glaube, es waren insgesamt fünf und wir waren 60 oder 70 in dem Kurs insgesamt, die Hälfte Männer, die andere Hälfte Frauen. Ähm, aber ja, auch eine meiner Zimmernachbarinnen hat den Kurs am fünften Tag verlassen und sie hatte vorher erzählt, dass sie den Kurs im Prinzip macht, weil einer ihrer guten Freunde vorher so auch ein bisschen hyperaktiv, sehr, ja, laut war und dieser Kurs hat ihn so geerdet und sie wollte auch mal gucken, was das bei ihr macht. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aus welcher Motivation heraus machst du das? Bist du wirklich bereit, dich dir selber zu stellen? Dich deinen Ängsten zu stellen? Dich diesem Schmerz zu stellen? Denn es wird Schmerz hochkommen auf die eine oder auf die andere Art. Bist du wirklich bereit, dich, dich dir selber anzuschauen? Und das ist teilweise ein unglaublich ungemütlicher und sehr konfrontativer Prozess und ich kann jeden verstehen, der da keinen Bock drauf hat. Ähm, deswegen ist das etwas, dazu sollte man bereit sein. Und ich denke, das ist doch einer der Gründe, warum einige gefahren sind, weil sie sich der Intensität dessen erstmal nicht unbedingt bewusst waren, aber auch ähm, weil sie sich vielleicht nicht dessen bewusst waren, dass viele Kindheitsthemen hochkommen, dass sie dann aber auch wieder gehen. Dass es gut ist, wenn sie hochkommen, weil sie dann gefühlt werden können und gehen können. Und ja, deswegen hätte ich es, glaube ich, im Vorfeld schon gar nicht so verkehrt gefunden, da eine gewisse Einleitung vielleicht zu geben und zu sagen: hey, das können solche Themen sein, es können sogar Sachen aus früheren Leben sein, hinaus aber all das kommt hoch, weil es gefühlt werden möchte und dann bist du frei davon und das ist nicht schlimm und es ist vollkommen normal, wenn du dich an schmerzhafte Dinge aus deiner Vergangenheit erinnerst, das ist gut. Es kommt da alles hoch, weil es jetzt gehen möchte und ja, das einfach in diesem Kontext zu haben, hat mir sehr viel gegeben. Es hat mir sehr viel gegeben und ich glaube, ich werde zunächst davon erzählen, ja von den eher unangenehmen Dingen und dann werde ich von den eher angenehmen Dingen erzählen. Genau, dann haben wir nochmal ein, ein schönes Ende. Und zwar ich glaube mit der anspruchsvollste Tag für mich, ich glaube es war Tag 5 oder so, ich erinnere mich nicht mehr genau. Aber es war ein Tag, wo ein unglaublich ekelhaftes Gefühl hochgekommen ist, eins, was ich anscheinend mein Leben lang zur Seite drücke, aber immer irgendwie da ist, also eins von diesen absoluten Ursprungsgefühlen und es ist aufgekommen und es ist die ganze Zeit nicht weggegangen. Ich habe es nicht wegmeditieren können, ich habe es nicht wegneppen oder wegessen können. Es war den gesamten Tag über da. Es war seine so ja, die Fußheit, eine gewisse Angst, das war so ein schlimmes, schlimmes Gefühl und normalerweise, wenn dieses Gefühl mal hochgekommen ist, erstmal habe ich es gar nicht so bewusst wahrgenommen, sondern ich habe oftmals dann einfach jemanden angerufen, ich habe was gegessen, ich habe mich irgendwie abgelenkt und dann war es weg oder ne, zumindest habe ich es nicht mehr gespürt. Und dort konnte ich mich ja nicht ablenken. Ich konnte mich nicht ablenken. Ich war die ganze Zeit mit dieser Angst konfrontiert. Und das hielt einen ganzen Tag lang. Nee, ich, es stimmt auch gar nicht. Es war nicht am sechsten Tag. Es war recht spät. Ich glaube, es war am siebten. Am siebten oder achten. Es war wirklich recht spät. Weil ich hatte noch den Gedanken... Shit, wenn ich so jetzt den Kurs verlasse, das färbt alles negativ ein und was, wenn dieses Gefühl nie wieder weggeht. Und das ist ja das Spannende, das ist doch einer der Gründe, warum wir oftmals Gefühle die ganze Zeit beiseite schieben, weil wir Angst haben, dass wenn wir sie wirklich fühlen, wir uns immer so schlimm fühlen werden. Dabei ist das absolute Gegenteil der Fall. Und es ist halt wirklich ein Prozess, deinem Geist beizubringen, dass es nicht schlimm ist, diese Dinge zu fühlen. Und ich bin dabei, es ihm schon anderthalb Jahre beizubringen. <lacht> und es wird langsam besser, aber gerade bei diesen krassen Gefühlen ist es echt nicht einfach. Ich saß also wirklich den ganzen Tag in diesem Elend und es ging nicht weg und es hat sich so schlimm angefühlt. Ich habe mich auch bei den Meditationen nicht wirklich konzentrieren können. Es war, es war einfach nur total frustrierend und erst zum Ende hin, erst zum Ende des Tages hin. Abends habe ich wirklich surrendered. Ich habe wirklich losgelassen. Ich habe gesagt, hey, es ist in Ordnung. Es ist okay. Und selbst wenn ich dich morgen und übermorgen auch noch fühle, irgendwann wirst du vergehen und es ist in Ordnung. Es ist okay. Ich wehre mich jetzt nicht mehr dagegen und ich gehe jetzt schlafen. Es war nämlich schon sehr spät. Und das ist ja eigentlich auch mit, ja, eins der Ziele dieser Technik, dass du die Dinge loslässt in dem Wissen, dass alles veränderlich ist. Alles ist stets in Transformation und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und das Gefühl war weg. Denn ein, ein Teil davon ist offensichtlich durchgefühlt worden und dann konnte er auch gehen. Und das war schön, Es war ein richtiger Befreiungsschlag, weil das war wirklich mit der, der ja, schwierigste Tag. Und ähm, was bei mir ansonsten auch passiert ist, das war, wenn ich mich nicht irre, an Tag 5. Ich habe meine Periode bekommen und am ersten Tag davon, ich, ich hatte schon so eine Vermutung, dass das während des an der kurses passieren wird. Ähm, während des ersten Tages ist es das so, dass ich in der Regel auch nicht arbeiten kann. Ich liege einfach nur mit Schmerzen im Bett, mit Tee, mit einer Wärmflasche und ja, bin einfach ein leidender, leidender Mensch. Und es war dann auch bei Vipassana so. Und ich habe morgens die ersten Meditationen dann auch verpasst, die Morgensmeditation Ich habe da dann auch kurz mit der Kursmanagerin gesprochen. Sie hat mir eine Wärmflasche gebracht, war total süß. Und ähm, dann ist quasi auch abgesprochen worden mit der Lehrerin, dass es in Ordnung ist, wenn ich im Saal ne, mich so an die an die Wand lehne mit den Kissen und dass ich ja so lange versuche, dort daran teilzunehmen, wie ich eben kann. Ähm, und das habe ich dann gemacht und es ist etwas sehr Transformatives geschehen, denn ich saß da in dieser Ecke und Gott sei Dank, ich hatte die Wärmflasche und ich war an die Wand angelehnt und das war super. Aber ich war wirklich in, die, in der Lage, diesen Schmerz wirklich zu fühlen und zu sagen, ist okay, ich weiß, du wirst vergehen, aber jetzt gerade sitze ich hier mit dir. Und es war okay. Und bereits in der ersten Hälfte des Tages war ich in der Lage, die Schmerzen da sein zu lassen und sie sind dann gegangen. In der zweiten Tageshälfte hatte ich schon so gut wie gar keine Schmerzen mehr und konnte normal oder weitestgehend normal an den Meditationssitzungen teilnehmen. Und das war für mich persönlich ein unglaublicher Durchbruch. Und ich sollte dazu vielleicht sagen, ich hatte schon Magnesium dabei, also ich habe Magnesium genommen, aber das war es halt. Also ich lag nicht die ganze Zeit oder sonst was, sondern ich war wirklich nur dort mit dem Schmerz. Und da ist mir auch etwas sehr Spannendes aufgefallen, denn als ich diesen Schmerz so wahrgenommen habe, konnte ich auch nicht so tief in der Meditation gehen, denn als mein Körper quasi gemerkt hat, okay, wir werden gerade von diesem Schmerz überrannt, wir müssen ihn jetzt so ein bisschen mh, abflachen, habe ich den Schmerz zwar weniger gespürt, aber ich habe auch grundsätzlich meinen Körper viel weniger wahrgenommen. Ich habe eigentlich keinen Körperscan machen können. Ich habe mich die ganze Zeit nur auf den vorderen Bereich äh, in der Nase konzentriert in der Zeit, weil ich meinen Körper nicht wahrgenommen habe. Und das ist so, so spannend, wie sich in dem Moment mein Körper wirklich abgeschaltet hat, damit ich den Schmerz nicht so spüren muss. Aber zwangsläufig konnte ich dann auch alles andere nicht wirklich spüren. Das war super, super spannend. Und ja, letztendlich habe ich den Tag dann überstanden und da war ich auch sehr stolz auf mich, dass ich da trotzdem teilgenommen habe. Und ja, am nächsten Tag war alles auch schon wieder tutti. Und ich glaube, was die wirklich, ja, unangenehmen Erfahrungen angeht, war es das auch schon. Also ich hatte auch noch ein, zwei weitere Situationen oder, nee, sicherlich auch noch ein paar, nee, ich hatte noch ein paar mehr. Ich habe schon ein bisschen geheult. Aber ich kann mich gerade nicht mehr genau erinnern, wann oder warum, aber diese Momente waren auf jeden Fall nicht so prägnant. Also ich hatte Momente, da habe ich auch geweint, da ist gerade irgendwas hochgekommen und dann ist es auch wieder gegangen, aber das waren somit die prägnantesten. Und ja, jetzt kommen wir zu den, zu den eigentlich schönen. Und zwar, mh, Okay, ich glaube, von dem Pulli erzähle ich als Letztes. Es gibt da nämlich echt noch eine witzige Story. Oh, es wird echt eine lange Folge. <lacht> und ähm, zwar sind mir ein paar wunder, wunder, wundervolle Dinge passiert. Ich weiß nicht, ob du vielleicht schon mal davon gehört hast, aber ja, es gibt die Möglichkeit, DMT auf natürliche Art und Weise dass der Körper es auf eine natürliche Art und Weise ausschüttet, sei es durch eine Atemtechnik oder eben auch durch Meditation. Und ich habe schon mal davon gehört und ich wusste, dass es irgendwie möglich ist, aber habe mich da halt nicht weiter mit beschäftigt. Und da ich grundsätzlich auch keine Substanzen irgendwie ausprobiert habe, außer mal Joint, wusste ich jetzt auch nicht, wie, wie es wirklich ist, so psychedelische Erfahrungen zu haben. Und ähm, genau. Aber ich habe mich tatsächlich schon ne, mit vielen Freunden noch unterhalten, die Ayahuasca oder andere Dinge genommen haben. Also ich weiß schon, wie das aussehen kann. Und ich hatte einige Momente und das waren, ach, das war einfach irre, wo ich wirklich komplett aus dem Kopf war, also mein Kopf lag sozusagen neben mir, er war gar nicht da. Ich, als ich diesen Körperscan gemacht habe, war ich wirklich komplett im Körper, da hatte kein Gedankeplatz, da hatte kein Gebrabbel irgendeinen Platz, sondern ich war wirklich komplett im Körper und ich habe gespürt, dass ich auch wirklich tief im Körper bin. Und die Momente, wo mir das gelungen ist, waren tatsächlich auch diejenigen, wo tiefer Schmerz hochgekommen ist, das waren aber auch die Momente, wo echt krasse Dinge geschehen sind und zwar war glaube ich somit das erste Erlebnis und das war auch witzigerweise ähm, während einer der Sitzungen, wo ich erstmal total unkonzentriert war und gefühlt nichts gebacken bekommen habe und als ich dann wirklich surrendered habe und gesagt habe, ey ist das okay und wenn ich jetzt nichts fühle, ist das genauso okay und das ist genauso cool, weil Davor habe ich ja wieder nur bewertet, das ist gut, das ist schlecht. Ich hätte gerne wieder das. So, also wieder im Elend gefangen gewesen. Ne? Und ähm, genau in dem Moment, wo ich in der Lage war zu sagen, so, es ist okay, was auch immer passiert, es ist okay, I don't care, ich beobachte nur. Und da ist es mir gelungen, wirklich tief in den Körper zu gehen und was da geschehen ist, wow, okay, ich glaube, ich nehme da erstmal ein bisschen Anlauf. Ich habe schon mal von dem Konzept gehört, dass wir alle ja sozusagen Schutzengel haben, so Spirit Guides und ich kenne auch einige Menschen, die ähm, ihnen begegnet sind in Form einer Meditation oder auch als die Ayahuasca oder Sonstiges genommen haben, aber sie sind diesen, ja, Guides, diesen, ja, Engeln wirklich begegnet. Und ich habe davon gehört und in, in meiner Welt macht es schon unglaublich Sinn, dass jeder von uns da irgendwie so geführt wird. Und ich hatte da aber nie persönliche Berührungspunkte und ich habe da auch nie aktiv nachgesucht und habe versucht, da irgendwie Bestätigungen für zu finden. Davon mal gehört, cool, und das war es eigentlich auch schon. Und in diesem Moment, wo ich wirklich tief in meinem Körper war und mein Kopf komplett ausgeschaltet war, also auch meine Vorstellungskraft war ausgeschaltet, denn ich war auf Zellebene in meinem Körper, bin ich einem meiner Spirit Guides begegnet, einem meiner Geistesführer. Und ich habe diese Frau wirklich vor mir gesehen und ich kann sie ganz genau beschreiben. Das war unglaublich und ich habe so eine Liebe, so eine Wärme, so eine Fürsorge empfangen und sie war voller Freude, einfach nur gerade bei mir zu sein und ja mich da zu unterstützen bei dem Prozess. Und als ich diesen Körperscan gemacht habe, ist sie im Endeffekt mit mir gegangen und hat mit mir geredet und hat gesagt, ach, guck mal, hier steckt noch ein bisschen was fest, ach komm, das machen wir mal frei, das machen wir mal weg und da scha, guck mal, wer möchtest du sein, wie möchtest du sein, wir können alles machen, wir können alles machen, du kannst sein, wer du willst und es war so voller Liebe und voller Wärme und voller Wohlwollen und ich habe diese Frau wirklich gesehen und wirklich ihre Stimme gehört und wow, wow, also ich habe dahingehend wirklich keine weiteren Fragen mehr ähm und ich habe mir das halt nicht ausgedacht, weil mein Kopf komplett ausgeschaltet war. ich Meine Vorstellungskraft, das war ausgeschaltet und ich habe gerade auch Gänsehaut, wo ich davon erzähle, ähm und ich habe dann auch ein paar Tränchen verdrückt, weil ich einfach so überwältigt war von dem, was ich da gesehen habe und was mir da einfach wieder... Und ich habe es ja nicht nur gesehen, es ist ja wirklich passiert. Das war einfach nur umwerfend und wunderschön und ich habe mich so geborgen gefühlt. Und tatsächlich ist mir, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber irgendeine Zeit später ist mir auch wieder etwas ähnliches passiert, dass ich ganz klar vor meinem inneren Auge Dinge gesehen habe und ich nicht nur gesehen habe, sondern ich habe diese Dinge durchlebt und zwar habe ich wirklich gespürt wie, und da habe ich ja auch eine Folge zu Thema weibliche und männliche Energie, wir tragen alle beide Energien in uns und die können eben ausgeglichen oder unausgeglichen sein und da gibt es ganz, ganz viel zu. Also wenn dich das interessiert, hör dir gerne die entsprechende Folge an. Und was im Endeffekt geschehen ist, und das war wieder genau, als ich komplett in meinem Körper war und mein Geist wirklich ausgeschaltet war, habe ich wirklich gespürt, wie, wie sich diese Energien verbinden und quasi miteinander tanzen und heilen. Und die rechte Seite steht ja für die männliche Energie, für die Vaterseite. Und die linke Seite steht für die weibliche Energie, für die weibliche Seite. Und ich habe wirklich gesehen, wie diese Energien einfach miteinander verschmelzen und wie sie heilen, wie sie in mir heilen. Und das war auch einfach nur Wunder, 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 Wunder schön. Das war einfach nur, puh, ich kann es ich kann's schwer beschreiben. Dafür gibt es einfach auch keine Worte für das, was sich wie ich es wahrgenommen habe, wie ich es gefühlt habe, aber es war so ganzheitlich, es war so heilsam und ja, das war einfach irre. Und an einem der weiteren Tage <lacht> ähm, habe ich zum Beispiel auch genau wieder in dem Moment, wo ich nur in meinem Körper war ähm, und diesen Free Flow eben gemacht habe, also wo, wo du quasi die Empfindung am ganzen Körper spürst und das ist mir tatsächlich nur einige Male gelungen und Guenka sagt auch so, manchen gelingt es beim ersten Kurs anderen erst beim zweiten oder dritten und das ist vollkommen, vollkommen normal, ich ähm, war da sehr dankbar es schon beim ersten Kurs erleben zu dürfen dass ich so ein Free Flow hatte und als ich wirklich die Empfindung an meinem ganzen Körper gespürt habe, ich habe wirklich jede, jeden Teil meines Kopfes, meines Gesichts, mein Hals, Arme, Beine, Bauch, Rücken, ich habe alles auf einmal gespürt. Und er sagt das halt auch, aber es ist eine Sache, wenn jemand etwas sagt und eine komplett andere Sache, wenn es dir selber wieder fährt und es nun wirklich zu, deinen ja, zu deinem erfahrenen, gelebten Wissen gehört. Ich habe wirklich meinen gesamten Körper gespürt und alles hat vibriert. Alles hat vibriert und ich habe gespürt, wie sich mein Körper auflöst, wie mein Körper in dem Sinne viel mehr ist als Materie, dass er, wow, das ist so spannend, während ich das gerade erzähle, spüre ich es gerade auch total in meinem Körper. <lacht> Krass. Ähm, ich habe wirklich gespürt, wie alles Vibration ist, wie alles Energie ist und es ist in dem Sinne zwar fest gewordene Energie, aber es ist alles Energie und wenn wir uns wieder darauf zurückbesinnen, das ist es einfach nur der Wahnsinn und ich habe wirklich gespürt, wie mein Körper sich auflöst, weil alles einfach zu Vibration geworden ist und das ist so krass, weil in dem Moment ist mir auch noch mal wirklich auf Erfahrungsebene bewusst geworden, dass alles Vibration ist. Du, ich, du, Gegenstände bestimmte Jobs, keine Ahnung, alles ist Vibration und wenn du wirklich deinen eigenen Vibe anhebst, bist du eben wirklich in, wie soll ich sagen, in, in Balance oder wie auch immer, dann bist du erst in der richtigen Radiofrequenz mit dem, was du dir wünschst, weil es ist alles Vibration. Und dann kann es gar nicht anders passieren, als dass genau das zu dir kommt, weil ihr vibriert auf der gleichen Frequenz. Und das war, das habe ich alles schon mal gehört und das hat für mich vom Kopf her total Sinn gemacht. Aber da habe ich es selber erfahren. Ich habe selber erfahren, dass wirklich alles Vibration ist und dass ich und wir alle, das ist nur Vibration. Das war echt heftig, weil, wie gesagt, ich habe meinen Körper nicht mehr gespürt. Ich habe nur Vibrationen gespürt. Ich habe auch die Grenzen meines Körpers nicht mehr wahrgenommen. Denn letztendlich ist ja auch das Unfug. Und oh, das, war, das war so irre. Und in dem Moment, wo ich wirklich gespürt habe, wie alles nur Vibration ist und sich die Grenzen meines Körpers aufgelöst haben, hatte ich einen ganz kurzen Moment, und das war echt irre, wo ich gespürt habe, wie es sich anfühlt, wenn die Seele den Körper verlässt. Also wie es sich anfühlt, wenn wir sterben. Und das war wirklich nur für einen Bruchteil einer Sekunde. Es war nur ein ganz kurzer Moment. Und ich weiß doch gar nicht, warum oder was genau mich da zurückgeholt hat. Wahrscheinlich hat sich mein Bewusstsein wieder eingeschaltet. Aber... In dem Moment, wo ich es gespürt habe, war es das friedlichste der Welt. Ich habe wirklich gespürt und das hört man ja auch von so vielen Menschen, aber ich habe es selber gespürt, dass es wirklich genauso ist, wie einfach nur ein Kleidungsstück ablegen. So, Das eigentliche Wir ist die Seele und der Körper ist wirklich nur so ein, das klingt jetzt vielleicht eklig. Ein fleischgewordenes Kleidungsstück, <lacht> was wir ablegen in dem Moment. Und es war friedlich und es war leicht und es war harmonisch und friedvoll und ruhig und das Natürlichste der Welt. Es war das Natürlichste der Welt, diese Hülle abzulegen. Und wow, ich bin gerade auch, wo ich darüber rede, irgendwie ein bisschen sprachlos. Und zwar wirklich nur ein Bruchteil einer Sekunde, aber ja, das habe ich am eigenen Leibe erlebt. Und das war schon life-changing irgendwie. Und ja, eine weitere wunderschöne Wunder, Erfahrung, wo ich auch richtig geflent habe und einfach nur aus Freude, war auch tatsächlich im Meditationssaal während einer dieser ähm, verpflichtenden Stunden, wo man sich auch nicht bewegt, und ähm, ich habe einen ganz besonderen Menschen in meinem Leben, dem ich gegenüber, wo ich wirklich sagen kann, dass ich bedingungslose Liebe empfinde und ich liebe viele Menschen, ich empfinde Liebe für wirklich viele Menschen und bei diesem einen Menschen weiß ich, dass es bedingungslos ist, egal ob wir miteinander reden oder Kontakt haben oder nicht oder selbst wenn wir nie wieder miteinander reden würden empfinde ich diese absolut bedingungslose Liebe und da würde es mich auch so sehr interessieren, wie unsere Verbindung in früheren Leben war, weil ich weiß, da war was, das ist einfach zu krass und ich saß da also in Meditation und mir ist dieser Mensch vor Augen erschienen und ich habe die krasseste Liebe gespürt, die ich je gespürt habe. Und ich wusste, ich habe hab schon vorher wirklich bedingungslose Liebe empfunden, diese Menschen gegenüber. Ähm, aber an dem Tag bin ich so überrollt worden davon. Und ich saß da und ich habe einfach nur geweint. Und mein Körper ist eigentlich nur so geplatzt vor Liebe. Ich wollte sie teilen mit anderen. Ich wollte Liebesbriefe schreiben. Ich wollte andere Menschen umarmen, weil ich einfach nur... Diese Liebe ist einfach nur, puh, so richtig ausgebrochen und ich habe so geweint und ich habe so gespürt, egal was du machst und egal in welchem Verhältnis wir zueinander stehen, ich liebe dich so sehr und ich bin, ich wünsche dir alles Glück der Welt ohne irgendeine Erwartung und ich brauche nichts von dir. Du brauchst nicht mal mit mir reden, du brauchst mich nicht mal irgendwie irgendwas. Aber ich liebe dich und ich wünsche dir nur das Beste und es ist für mich einfach nur ein Geschenk, wenn du diese Liebe annimmst. Ich möchte sie dir einfach nur ausdrücken und ich möchte nichts von dir. Ich möchte nichts von dir, ich brauche nichts von dir, aber ich liebe dich und ich möchte, dass du glücklich bist mit absolut allem in deinem Leben. Und das war einfach nur wow. Wow, wow, wow. Und ich wünsche jedem einzelnen Menschen, dass er genau so eine Liebe, wenn nicht noch eine viel größere, erfahren darf. Ähm, das war echt, puh, krass. Das war echt krass. Und ähm, das waren, glaube ich, so die, ja, sage ich mal, Highlights und Lowlights aus, aus meinem Kurs grundsätzlich ähm, ja sind einfach auch viele tage vergangen wo ich sehr viel im kopf war wo super viel gebrabbel war und das war auch okay ähm, wo ich viel spazieren gegangen bin viel geschlafen habe einfach nur beobachtet habe das essen fand ich im übrigen sehr gut es war alles weitestgehend vegan teilweise vegetarisch vollwertig, sehr cleanes Essen, also ohne irgendwelche Zusätze, alles sehr frisch und ähm, es war eigentlich alles easy soweit, also so easy wie es sein kann unter diesen Umständen. Und ähm, ja, genau, ich hatte überlegt, noch einige Sachen zu erzählen, aber ich werde versuchen, mich ein bisschen kürzer zu fassen, da diese Folge ja schon einiges an Länge hat. Ähm ja, vielleicht als Rahmenhandlung so ein bisschen. Es war sehr witzig. Ich glaube, das ist auch einfach so typisch Dascha. Ich habe den Kurs in Belgien gemacht und wir sind eine Freundin hat mich hingefahren. Und wir sind auf dem Weg an Remont vorbeigefahren. Und ich war noch nie in Remont. In Remont gibt es ja dieses Designer-Outlet. Und wir hatten irgendwann Hunger. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns mal kurz nach Remont. Wir holen was zu essen und fahren weiter. Ja, <lacht> was ist passiert? Natürlich sind wir auch in ein paar Läden reingegangen. Eher motiviert durch mich. Und dann habe ich einen Pulli gekauft. Und ich fand diesen Pulli echt schön, super schöner Schnitt, richtig toller Wollpulli. Die ja, Alpaka war das sogar, ist auch vollkommen wurscht. Auf jeden Fall ein warmer Pullover. Und den gab es in zwei Farben, in so einem beige, in so einem Creme und halt in so einem türkisgrün, in so einem Pastellton. Und ich habe beide anprobiert. Ich fand das Grün geiler. Und weil mein gesamter Kleiderschrank aber sehr bunt ist und meine Freundin auch eher einen etwas gedeckteren Kleidungsstil hat, eher unauffälligere Farben immer trägt, meinte sie auch so Ja, Dasha, guck mal, vielleicht ist es doch sinnvoller, wenn du den hellen nimmst, den kannst du mit allem kombinieren und ich habe da einen Fehler gemacht, aus dem ich jetzt hoffentlich gelernt habe. Ich habe nämlich auf die äußere Meinung von anderen vertraut anstatt auf meine und ich habe gesagt ja, okay, du hast recht, ja, ich habe glaube ich echt so viele bunte Sachen, das wäre zu schwierig mit dem grünen, habe den schon mitgenommen. Während des Kurses habe ich den Beigen eigentlich gar nicht getragen und ich habe immer wieder daran gedacht, shit, ich möchte eigentlich den grünen Pulli haben. Ich möchte eigentlich diesen grünen Pullover haben und ich habe jetzt diesen Beigen gekauft. Und, oh, und dann kam aber immer wieder in den Kopf, Dasha, so Anitscha, Anitscha, das, das sagt Gwenka immer so nach dem Motto, lass es einfach zu, alles geht. Und ich dachte, chill, so, guck mal, du bist hier, um gerade dein Leben zu verändern und du denkst an diesen scheiß Wollpullover, komm mal klar. Und es kam aber trotzdem immer wieder in meinen Kopf. Und am letzten Tag war eigentlich geplant, dass meine Freundin mich wieder abholt. Ähm, letztendlich hat sich aber eine andere Fahrtmöglichkeit ergeben und mich hat jemand mitgenommen, der ja ganz in der Nähe wohnt. Da habe ich gesagt, schau mal, brauchst du nicht extra losfahren, das ist doch viel sinnvoller. Und ich bin also mitgenommen worden und der Herr hatte es eigentlich recht eilig, <lacht> aber weil wir so ja, eine lustige Fahrt hatten, habe ich dann irgendwann vorgeschlagen, hör mal, könnten wir nicht vielleicht kurz den Remont anhalten, so wir sprinten rein, ich möchte nur diesen Pullover umtauschen und zu dem Zeitpunkt hatten wir schon so viel gelacht und er war sowieso schon zu spät, da meinte er meinte ach komm, Whatever, fuck it, komm. Wir fahren nach Remont. <lacht> und dann sind wir nach Remont gefahren und ich habe diesen Pullover umgetauscht. Und es war die beste Entscheidung überhaupt, weil ich diesen Pullover jetzt ständig trage. Also, there is that. <lacht> und ja, das war auf jeden Fall sehr amüsant. Es war absolutes Kontrastprogramm. Also vom absoluten Kapitalismus rein ins Schweigekloster. <lacht> und ja, genau. So ist es verlaufen. Und ja, ich hatte mit einigen anderen Menschen auch gesprochen, die eben auch wie Pastana gemacht haben am letzten Tag. Und es war sehr interessant. Zum Beispiel hat eine meiner Zimmernachbarinnen sehr, sie war sehr im Kopf. Es war bei ihr sehr kopflastig. Sie hat sehr viele Kopfschmerzen gehabt, sechs Tage lang. Und sie sind nicht weggegangen bis sie dann wirklich komplett loslassen konnte und sie auch gehen konnten. Und an einem der Tage war es bei ihr zum Beispiel so, bei ihr war es teilweise sehr viel körperlicher, dass sie eigentlich von Anfang an was das angeht, sehr tief gehen konnte und sie hat ihre gesamte Wirbelsäule gespürt. Wirbel für Wirbel, Knochen für Knochen und sie hat genau gespürt, in welchem Wirbel zum Beispiel eine Blockade, eine Verletzung war, weil sie auch mal eine Rückenverletzung hatte vor langer Zeit und sie konnte wirklich Wirbel für Wirbel ihre Wirbelsäule durchgehen und komplett spüren, was ich ja echt irre fand, weil ich an diesem Punkt definitiv noch nicht gekommen war. Und eine andere Teilnehmerin hatte zum Beispiel auch erzählt, ich weiß nicht, ob ich das gerade richtig benenne, dass sie die Sinusse, ähm, also quasi diese Teile, die aus der Nase hochgehen, keine Ahnung, aber auf jeden Fall konnte sie das zum Beispiel auch total spüren und andere Bereiche in ihrem Körper, also wirklich das Innenleben ihres Körpers. Und das war krass. Das war sehr, sehr spannend. Und ich habe von anderen wiederum erfahren, dass... Ähm, Sie da gar nicht mehr unbedingt so in körperlicher, ja, so körperlich unterwegs waren, sondern dass vieles einfach im Kopf passiert ist, dass sich Gedankengänge transformiert haben. Also es ist für jeden so unglaublich individuell und es gibt einfach kein Richtig und kein Falsch und jeder von uns ist einfach so anders und ich denke, das ist einfach unglaublich wichtig, ja, sich daran zurückzuerinnern. Wenn, wenn du dich dazu entscheiden sollst, so einen Kurs zu machen. Ja, dann nochmal als großen Tipp von mir, nimm dir auf jeden Fall Schuhe mit, die sehr schnell an- und ausgehen, weil du wirst sie sehr oft an- und ausziehen und auf jeden Fall eine Thermosflasche, denn du wirst immer Tee auffüllen können. Ich hatte nur durch Zufall eine dabei. Um, Gott sei Dank, kann ich nur sagen. Und ja, vielleicht wirklich vorher bereit sein, dich komplett dir selber zu stellen. Das wären so meine Tipps. Und ja, ganz kurz zusammengefasst, wie für mich die Auswirkungen sind. Ich denke, da wird es auch noch eine weitere Folge zu geben, aber jetzt, zwei Wochen nachher. Es hat echt eine Weile gedauert, bis ich wirklich hier angekommen war. Es hat sich alles ein bisschen wie... Mh, wie ein Traum angefühlt auch, was im Endeffekt ja auch ist, haha, aber ich ja, war wirklich noch nicht komplett hier und es ist nicht so, dass ich wiedergekommen bin und nur in dieser Höhen, hohen Energie irgendwie durch die Weltgeschichte gehe, ganz im Gegenteil bereits, nach einem Tag war es so, dass unglaublich unangenehme Empfindungen hochkam und ich konnte wirklich nicht sagen, was es war oder woher es kam, ich habe keine Ahnung, ich konnte es auch nicht einordnen, aber da war so viel Schmerz und einige Tage, nachdem ich wieder da war, habe ich auch erstmal nur geweint und dann habe ich mir auch erstmal unseren Familienhund geholt, weil ich habe einfach nur ein bisschen Hundeliebe gebraucht und ich habe auch mit niemandem groß geredet und ähm es sind ja erst zwei Wochen, wo ich wieder hier bin, aber ich kann sagen, dass seitdem so viel in Gang gesetzt worden ist. So viel hat sich verändert. Ich fühle mich wie ein komplett anderer Mensch. Ich gehe viele meiner Themen an und es ist eine unglaublich transformative Zeit. Also ja, und da stecke ich gerade noch mittendrin. Und ich denke, die Folge ist jetzt auch lang genug. So viel zu meinen Erfahrungen und ja, ich hoffe, es war interessant für dich. Vielleicht hast du jetzt ja auch Lust, mal einen Kurs zu machen oder ja, bist zumindest neugierig geworden. Und wenn du es wirklich bis hierhin geschafft hast und es dir bis zum Ende angehört hast, Congratulations, ich danke dir, ich bin dir sehr dankbar, dass du ja diesen Podcast mit einer solchen Neugier auch verfolgst. Und ja, jetzt an dieser Stelle auch direkt ein Update. Es wird jetzt für einige Zeit erstmal keine Folgen geben, denn ich habe mich dazu entschlossen, den Podcast etwas umzustrukturieren. Ich werde die Folgen auf Deutsch und auf Englisch aufnehmen und ich arbeite gerade auch an einer Instagram-Seite, die dann ja einfach verfügbar sein wird und auch an entsprechenden Kursen, aber erstmal an diesem. Also, genau, der Podcast wird etwas umstrukturiert werden und es wird Instagram dazu kommen. Daher wird das vorerst die erste Folge sein und die letzte meine ich. Und ja, ich danke dir einfach nur für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und ich werde alle Infos zu Vipassana unten verlinken und ich wünsche dir einfach einen wundervollen Tag. Und ja, alles Gute und bis ganz bald.